0: Section 22 de Histoire Générale du Quatrième Siècle à nos jours. Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du Quatrième Siècle à nos jours. Tome 1 Les origines. 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5 Troisième partie La papauté et son gouvernement en Italie par Ernest Lavis. Les papes et l'invasion lombarde. Pendant les premiers jours de la conquête lombarde, les évêques de Rome avaient assisté, impuissants, au désastre. Sous le pape Jean III, 560 à 574, la situation était très tendue à Rome, entre la population et le gouverneur, Narcèse. Le pape crut devoir se retirer hors de la ville, dans la petite église des saints Tiburs et Valérien, sur la voie Appienne. Sous Benoît 574 à 578, les envahisseurs se répandirent partout. Les conséquences furent le pillage des églises, le massacre des prêtres, la destruction des villes que la famine empêche de résister. L'extermination des peuples fauchés comme une moisson, Pélage II, 578 à 590, fut élu tandis que les barbares assiégeaient Rome. Il fallut, pour leur donner, se passer du consentement de l'empereur. Les fléaux naturels vinrent accroître la désolation de l'Italie. Après des pluies diluviennes eurent lieu des inondations. Les vallées du Pau et du Tibre furent ravagées. Les greniers destinés à nourrir le peuple de Rome furent emportés. Puis va la peste, dont le pape lui-même mourut. Grégoire le Grand, sa direction ecclésiastique et intellectuelle. C'est dans ces circonstances que fut élu Grégoire le Grand. 590 à 604. C'était un romain, de la vieille famille des Anissi, un des derniers représentants de la grande aristocratie. Fils du sénateur Gordien, très riche, il commença par les honneurs laïques. Sénateur, il devint préfet de la ville, 574. Ses talents politiques furent reconnus au cours de cette magistrature. Après la mort de son père, sa mère, éprise de la vie monastique, lui fit partager ses sentiments. Elle se retira dans un cloître. Grégoire aliéna ses biens et fonda sept monastères, le septième au Mont Aventin, où il se retira pour jouir de la vie contemplative. On ne l'y laissa pas. Le pape vint l'y chercher, malgré sa répugnance. Pélage II, le sacra diacre et lui donna le soin des intérêts politiques de l'Église. Il l'envoya à Constantinople comme apocrisière pour le représenter auprès de l'Empereur. Grégoire y resta cinq années, maniant les affaires les plus délicates, tout en discutant théologie avec les Grecs. Il était très apprécié des empereurs Tibère et Maurice. Revenu à Rome, il fut élu pape. Il refusa d'abord de quitter la vie monastique, mais fut forcé d'accepter par le peuple et par les grands. Le nouveau pontife commença par organiser une grande procession pour obtenir la cessation de la peste. Les clercs partirent de la basilique des saints Cômes et d'Amiens, les moines de la basilique des saints Gervais et Protée, les religieuses de la basilique des saints Marcelin et Pierre, les enfants de la basilique des saints Jean et Paul, les hommes de la basilique de Saint-Étienne, les veuves de la basilique de Sainte-Euphémie, les femmes mariées de la basilique de Saint-Clément, les sept troupeaux de fidèles dont chacun était conduit par les prêtres de l'un des sept quartiers ecclésiastiques de Rome, qui ont remplacé les quatorze quartiers de la Rome païenne, se dirigèrent vêtus de noir, voilés et encapuchonnés vers Sainte-Marie-Majeure. La peste cessa. On avait vu sur le mausolée d'Adrien l'archange Michel remettre dans le fourreau une épée de feu. Ces grandes pompes mélancoliques qui remplacent les fêtes autrefois montrent comment la vieille ville impériale s'est transformée en ville ecclésiastique et pontificale. Grégoire le Grand était à sa façon un poète et un artiste. Il avait une foi profonde, un peu triste, ému, dont il a communiqué l'émotion à la chrétienté. Grégoire créa une école de chant qui servit de modèle pour tout l'Occident. Il composa un antiphonaire, recueil des antiennes chantées pendant la messe. C'est alors que prédomina l'usage du chant dit grégorien dérivé de la psalmodie judaïque où toutes les notes sont chantées de même, sans tenir compte du rythme ni du maître. Cette modification eut jusque sur la poésie populaire une grande influence. Il rédigea à nouveau le sacramentaire de l'Église romaine. À cette époque aussi, se généralisa l'usage du martyrologue dans le culte. Chaque martyr étant vénéré au jour de sa passion pendant le sacrifice de la messe. Pour qui sait combien sont imposantes et émouvantes les pompes de l'Église romaine catholique Combien leur effet est grand sur les esprits les plus cultivés Il est aisé de se rendre compte de l'influence qu'elles eurent sur les imaginations des hommes du Moyen Âge. Grégoire le Grand est aussi un grand docteur, un père de l'Église. Son pastoral, Regula Pastoralis, a été le livre d'éducation professionnelle des ecclésiastiques du Moyen-Âge. Ce manuel des directeurs de conscience servit de type aux clercs désireux d'instruire, de prêcher les fidèles et de vivre selon l'esprit chrétien. Ses homélies, ces commentaires des livres saints sur Job, sur Ézéchiel, furent dans toutes les bibliothèques, de même que ces lettres servirent de modèle à la correspondance épiscopale. On ne doutait pas que le secrétaire des Grégoires n'eût vu réellement, pendant que le pape lui dictait ses homélies sur Ézéchiel, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, lui parler à l'oreille. Le plus curieux de ses ouvrages est formé par les quatre livres de dialogue qu'il écrivit en 593 et 594. C'est un recueil de miracles, de légendes en grande partie d'origine populaire. Il se termine par une série de visions sur la vie future, les supplices des damnés, la béatitude céleste et le purgatoire. Sans doute tous ces ouvrages sont très inférieurs à ceux des illustres devanciers de Grégoire, Jérôme et Augustin. Ses hymnes, imités de celles de saint Ambroise, sont loin de les valoir. Ses écrits sur la Bible témoignent d'une bien moindre intelligence de la doctrine. Ils sont remplis d'interprétations allégoriques. C'est que, depuis le cinquième siècle, la décadence s'est précipitée Grégoire ne sait pas le grec. Il n'a pas la culture classique de ses devanciers. Il est peu bienveillant pour les auteurs profanes. Il se vante de faire des barbarismes. La légende veut même qu'il ait brûlé la bibliothèque du Palatin et renversé les statues de l'époque païenne. Néanmoins, Grégoire le Grand tient une plus grande place que Saint-Ambroise ou Saint-Augustin même dans l'histoire ecclésiastique, Il n'échappe pas à la décadence universelle, mais il est l'homme le plus remarquable de son temps. Même dans l'ordre spéculatif, il a eu autant d'ascendants que les autres pères de l'Église latine. Il fut de plus un homme d'action. Sa correspondance est un des plus étonnants témoignages de l'activité d'un homme. Toute son époque s'y retrouve avec les graves problèmes qu'elle agitait confusément. À aucun, le pape n'est demeuré étranger. Partout, son action s'est exercée et a marqué. Chose curieuse, cet homme qui a préparé tout l'avenir de la papauté ne semble pas en avoir eu le pressentiment. Ce patricien un des derniers survivants de l'aristocratie romaine n'admet pas que Rome puisse décliner sans entraîner le monde. Rappelé malgré lui à la vie active, soutenu par le sentiment de son devoir, il a toute l'apparence d'un homme du passé, d'un passé qui achève de s'effacer. Il voit que l'Empire finit et il attend la fin du monde. Il commente les prophéties qui indiquent les symptômes. Il se rappelle celle de Saint-Benoît. Rome ne périra point par le glaive des barbares, mais brisée par les tempêtes, les tourbillons, les tremblements de terre, elle s'affaissera lentement sur elle-même. Dans les catastrophes de la guerre des Lombards, il reconnaît les signes de la colère divine. Ses exterminations et ses ravages sont accompagnés ou suivi de fléaux qui multiplient les victimes. En 591, sécheresse et famine. Deux ans de suite, les sauterelles dévorent les récoltes dans l'Italie du Nord. En 592, en 599, en 600, peste ou épidémie dans toute l'Italie. En 604, la gelée a détruit les vignes et les moissons. Famine, Grégoire constate ces calamités. Il n'attend plus que les signes qui doivent apparaître dans les astres et la confusion de la mer et des fleuves. Il est convaincu qu'ils ne peuvent tarder. Ses homélies prennent le ton d'oraisons funèbres. « Où est le peuple » s'écrit-il. « Où est le Sénat ?» Les eaux sont desséchées, les chairs sont consumées. Tout le faste des dignités du siècle est éteint. Le Sénat n'est plus. Le peuple a péri. Gouvernement temporel de Grégoire le Grand Oui, la vieille Rome, la dominatrice du monde, périt. Mais dans ses ruines, croissait lentement la Rome pontificale. Le Panthéon a été transformé en église. Les basiliques se construisent à mesure que les temples abandonnés tombent en ruine et s'écroulent d'eux-mêmes quand on n'y va pas chercher des matériaux. Dans la maison impériale du Palatin, plus d'empereurs, mais le palais des papes sera bientôt plus célèbre que le Palatin ne le fut jamais. Le tombeau de Saint-Pierre sera plus vénéré que ne le fut le Capitole. Les magistratures d'autrefois sont transférées à Constantinople ou réduites à rien. Le préfet de la ville est subordonné au pape. C'est l'Église qui nourrit le peuple romain, bien plus que le préfet de nonne. C'est le pape qui répare les aqueducs pour que les Romains aient de l'eau potable. À la tête de chacun des sept nouveaux quartiers est un des sept diacres de l'Église romaine, c'est autour des basiliques que se groupe le peuple. Il n'y a plus guère d'autres industries que la construction et la décoration des églises et tous les ouvriers se trouvent les clients du pape. Celui-ci dispose de grandes ressources car le patrimoine de Saint-Pierre fait de lui le plus riche propriétaire d'Italie. D'innombrables dons élèguent lui ont transmis une quantité de domaines en Italie, dans les îles, en Gaule, en Dalmatie, en Afrique, en Asie. Il n'est que simple propriétaire, soumis comme les autres aux lois de l'État, mais bénéficiant des privilèges du clergé et sans rival pour l'étendue et le revenu de ses terres. Il profite de l'importance politique croissante des propriétaires et de l'évolution qui, dans toute l'Europe, fit d'eux des seigneurs féodaux. Mais ce n'est là qu'un avenir lointain. Pour le moment, contentons-nous de signaler la grande influence que sa fortune donne au vicaire de Saint-Pierre. Bien que les conquêtes des Lombards l'aient un peu réduite, il n'en a pas moins des intendants dans les diverses provinces. Ce sont des agents précieux par lesquels il est informé de tout ce qui se fait. Battu sans cesse par le flot des affaires séculières, il est obligé de veiller au salut matériel des fidèles autant qu'à leur salut spirituel. L'Italie et Rome étaient bien délaissés par le pouvoir central dans cette effroyable crise de la fin du sixième siècle. Continuellement, le pape est obligé de prendre l'initiative de mesures temporelles. Il ravitaille sa ville, écarte les lombards, leur achète des captifs, paye leurs soldes aux troupes. Il écrit aux chefs militaires, leur envoie des renforts, leur donne des conseils, même des ordres pour des mouvements stratégiques. Il nomme un tribun pour défendre la grande ville de Naples on a délaissé il accrédite auprès des chefs de la garnison et leur adresse une véritable proclamation pour les engager à obéir il est en correspondance avec tous les hauts fonctionnaires d'Illyrie d'Afrique d'Italie les notaires et les sous-diacres pontificaux qui administrent le patrimoine de l'église romaine dans les provinces renseignent fort exactement le pape sur les gouverneurs. Les évêques lui en réfèrent officiellement. La haute idée morale que le pontife se fait des devoirs du gouvernement, ses vertus, rendent son approbation ou son blâme fort grave. Il va de soi qu'il juge tout au nom de l'idéal chrétien, défendre sur la terre la cause de Dieu et que les devoirs du pouvoir temporel se résume pour lui dans le respect des droits de l'Église et la déférence à ses conseils. Lorsqu'on sait ainsi catégoriquement ce qui est bien et ce qui est mal, on est très fort. On ne doit s'arrêter devant aucune autorité. On parle au nom de principes éternels. Mettre un frein aux violences des laïcs, affirme Grégoire. Ce n'est point aller contre la loi, c'est porter secours à la loi. Dans ses convictions, le saint a puisé la force nécessaire pour faire face à tous les périls, se chargeant à la fois de tout ce qui intéresse la ville, par cela seul que c'était utile, indispensable, se substituant aux fonctionnaires civils et militaires négociant même avec le roi des Lombards sans consulter l'exarque impérial. Son épitaphe le qualifie de consul de Dieu. Par le rôle qu'il prit dans Rome, Grégoire le Grand est le premier fondateur du pouvoir temporel de la papauté. Relation de Grégoire le Grand avec l'Empire Il est pourtant le fidèle sujet de l'Empire et son humble serviteur il recommande aux populations l'obéissance et il en donne l'exemple. Il trouve doux le joug de l'Empire et s'honore de faire partie de cette république universelle. Sa correspondance atteste l'extraordinaire humilité avec laquelle il fait sa cour au maître. Il flatte l'impératrice, la prie de lui servir d'intermédiaire auprès de son mari. Maurice pourtant ne le traite guère bien. Il paraît avoir été fort mécontent des perpétuelles réclamations du pape et de ses tentatives diplomatiques. Il se moque de lui, le traite de sceau, ce que Grégoire ne relève que bien doucement, et le rappelle à l'humilité chrétienne qui sied à un évêque. Il installe, malgré lui, l'évêque maxime de Salone, soutient les prétentions des patriarches de Constantinople au titre d'œcuménique. Grégoire cesse de lui écrire au sujet de la politique à partir de 595. Après 601, il n'a même plus d'apocrisière à la cour de Byzance. Lorsque l'aventurier Focas a été proclamé empereur et qu'il a fait tuer Maurice et toute sa famille, Grégoire comble de flatterie, le meurtrier d'un homme dont il avait déclaré la vie nécessaire au monde. Il attribue la révolution à la Providence qui, pour soulager le cœur des affligés, a élevé au souverain pouvoir un homme dont la générosité répand dans le cœur de tous la joie de la grâce divine. Il se réjouit que la bonté, la piété soit assise sur le trône impérial. Il veut qu'il y ait fête dans les cieux, allégresse sur la terre. En même temps, il présente à la femme du parvenu, Léontilla, ses félicitations. Aucune langue, lui dit-il, ne pourrait exprimer. Aucune âme, imaginez la reconnaissance que nous devons à Dieu. Et il invite les voix des hommes à se réunir au cœur des anges pour remercier le créateur. Un siècle plus tard, ce langage sera encore celui des papes. Ils ne conçoivent pas d'autre cadre que celui de l'empire. Leur esprit habite le passé. Grégoire le Grand et les rois barbares. Cependant, Grégoire voit bien que le champ d'action de la papauté était l'Occident. Du côté de l'Orient, il maintient les droits du siège de Saint-Pierre. Nous avons dit son attitude à l'égard des autres patriarches. et comment il refusa le titre d'évêque œcuménique à son rival de Constantinople. Avec une modestie qui fut d'une suprême habileté, il ne prit pour lui que celui de Servus, Servorum Dei. Beaucoup plus intéressants sont les rapports de Grégoire le Grand avec les évêques d'Occident et avec les rois. Ses lettres aux rois sont nombreuses, aux reines surtout. De tout temps, depuis Madeleine et Marthe, les femmes ont été les meilleures auxiliaires de l'Église. Auprès du roi arien des Lombards, le pape a pour intermédiaire la reine Théodel'inde. Il écrit au roi des Francs, Childebert, fils de Sigebert, à ses fils. Ses lettres à Brunhout ne tarissent pas en éloge sur cette princesse. Il entretient des plus graves affaires de l'Église et lui demande de convoquer un concile pour réprimer la simonie et corriger les mauvaises mœurs des ecclésiastiques. Il recommande au roi franc les moines qu'il envoie en Angleterre pour convertir les anglo-saxons. Chez ceux-ci, une reine encore, Berthe, fille de Charibert, roi de Paris, commence la conversion. En Espagne, Ingonde, la fille de Bruneaute, a préparé la ruine de l'arianisme. Les moines, la règle de Saint-Benoît. Pour agir partout sur les peuples, Grégoire ne compte pas seulement sur les rois. Ce n'est même pas sur le clergé séculier qu'il s'appuie le plus, bien qu'il ait soin de maintenir la relation hiérarchique avec Rome, qu'il ne se soit guère fait des consécrations épiscopales en Italie sans sa confirmation, qu'il ait donné en Gaulle et en Espagne le pallium à certains évêques, devenus pour ainsi dire ses vicaires, et qu'il ait été en correspondance suivi avec plusieurs évêques. Ces véritables agents, ce sont les moines. Il y a eu des moines dès les premiers jours de l'Église, c'est-à-dire des hommes qui ont cru ne pouvoir mettre en pratique l'enseignement du Christ qu'en renonçant au monde. Il y a eu des ermites et des cénobites, en Orient surtout, car l'Orient est sous toutes les religions, fertiles en ermite et ses nobites. En Occident, tout autre fut la vie monastique. Saint-Benoît, né à Nursie, en Ombrie, en 480, fondateur en 528 du monastère du Mont Cassin, auteur de la règle monastique qui porte son nom, doit tenir dans l'histoire une plus grande place qu'un fondateur d'empire, car il n'est pas seulement le chef est l'inspirateur direct de cette énorme légion des bénédictins qui a donné à la chrétienté 24 quatre papes, deux cardinaux, cinq archevêques ou évêques, cinq mille saints, quinze sept cents écrivains. Toutes les règles monastiques des grands ordres procèdent de celles de saint Benoît, règle admirable qui adoucit les rigueurs de la vie ascétique, et met à côté de la prière le travail sous toutes ses formes. Le travail manuel, la culture de la terre, le travail intellectuel, la culture de l'esprit, l'éducation de la jeunesse. Les moines bénédictins ont défriché une grande partie des terres demeurées ou redevenues incultes. Ils ont maintenu contre la barbarie croissante l'esprit chrétien, Conserver la culture intellectuelle forme menacée. Ils ont propagé le christianisme et la civilisation dans les régions restées païennes. Au point de vue moral, la règle de Saint-Benoît généralise le principe de l'obéissance passive au supérieur, de l'abnégation de la volonté. Saint-Benoît introduit l'obligation des vœux solennels et perpétuels, et d'un noviciat pour éprouver la volonté du récipiendaire. L'abbé est élu par ses frères et leur commande sans restriction, mais il doit les consulter dans les occasions importantes. Pour le détail de la vie, la règle est parfaitement raisonnable et douce. Son succès fut rapide à la fin du sixième siècle. Elle est adoptée presque partout. La force L'institution monastique apparut bientôt. Il est remarquable que ce soit de la lointaine Irlande, que Rome n'a point connue et qui restait bien à part de tout le mouvement politique et religieux, que soit parti le grand mouvement de la propagande chrétienne par les moines. À l'abri des invasions, l'Irlande a reçu de l'Europe la semence chrétienne qui a fructifié là plus que partout ailleurs et elle a rendu avec usure à l'Europe ce qu'elle avait reçu le repos profond de ces villes cénobitiques de Bangor de Clonfer de Clonard ne fut troublé que par la passion des pèlerinages et de la prédication ils étaient venus comme a dit Osanam chercher la paix dans la solitude mais ils ne l'y trouvaient pas il se sentait pressé d'en sortir, de répandre le feu sacré de la science qui les brûlait, d'évangéliser les infidèles et les chrétiens dégénérés. Nous aurons occasion de parler de ces admirables missionnaires, dont le type est saint Colomban, qui, à la fin du VIe siècle, au temps de Grégoire, vint s'établir dans les Vosges, aux frontières de Bourgogne et d'Austrasie. C'était bien le désert et on y menait la vie sauvage. L'homme n'y était pas moins dur à cultiver que la terre. Jusqu'à ce que la forêt fût défrichée et le sol fertilisé, on vécut de racines et de fruits sauvages. Une discipline terrible était imposée à ces moines. Les novices qu'on recrutait dans les pays avaient besoin d'être enchaînés par une règle impitoyable, à chaque article, des coups de fouet, deux cents coups de fouet en huit fois pour avoir parlé à une femme seule. Ces moines d'Irlande étaient singulièrement indépendants. Ce sont des apôtres dont l'inspiration est venue du Saint-Esprit sans passer par Rome. Ils sont hardis contre les évêques, hardis contre les rois. Colombans a dit leur fait à Brunehaut et à Thierry, ce n'est pas ainsi que faisait Grégoire, qui avait sa part du gouvernement du monde et qui devait compter avec le monde. Au reste, le moine irlandais n'a jamais voulu se soumettre absolument à l'autorité du pape, avec qui il était en désaccord sur certains points. Les bénédictins du continent étaient mieux disposés à se laisser conduire. Contre les dangers de toutes sortes, ils ont besoin de Rome. Ils ne sont point si fort engagés que les évêques dans les affaires du monde. Ceux ci sont les séculiers, ils sont les réguliers. Contre les évêques, qui s'efforcent de les subordonner tout à fait, ils cherchent un appui auprès du roi et du pape. Pendant le sixième siècle, les monastères se multiplient, les grands et les rois en fondent de toutes parts. Ils sont un lieu d'asile dans ces temps troublés, car on n'oserait guère s'attaquer à tant de saints hommes à la fois. La vie monastique paraît à tous, même aux évêques, un idéal. Un concile de Tolède prévoit le cas où des clercs désirant choisir une meilleure vie veulent embrasser la règle des moines. En Italie, les moines sont employés à toutes les grandes affaires de l'Église. Il ne faut jamais oublier, quand on étudie l'histoire de Grégoire le Grand, que lui-même est un moine. Il a réformé les couvents, contribué à les affranchir du pouvoir épiscopal, maintenu avec soin l'élection de l'abbé par les moines. La milice de la papauté est désormais toute prête. Il ne fallait pas moins pour conserver et étendre sur tout l'Occident l'autorité de Saint-Pierre, car il n'était pas impossible que des églises nationales s'y formassent, qui n'auraient reconnu à Rome qu'une primauté honorifique, comme à Jérusalem. Fin de la section 22, enregistrée par Margot.